0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick, der 34. Spieltag der Saison 2022-2023. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der Oliver Kahn das Feiern untersagt hat. Niklas, Levinson. <lacht> ich wusste es. Ja, ich wusste, dass <lacht> ja, es kommt. Wusste kommen. Wir müssen äh, der Offenheit sagen, wir fangen an aufzunehmen, eine Stunde, zehn Minuten nach Abpfiff ungefähr. Wobei
0: nicht ganz, es ist 18.48 Uhr eher anderthalb Stunden nach Abpfiff. Aber alles ist noch ganz frisch. Alles ist noch Die Emotionen sind frisch. frisch, die Eindrücke sind ganz frisch und es hat verschiedene Gründe. Also der primäre Grund ist, dass ich ähm, morgen um diese Zeit hoffentlich schon angekommen bin in äh, Dänemark Jawohl. und dort eine Woche Urlaub mache. Ähm, verdient nach Frech, ja, Vielleicht verdient, vielleicht auch frecherweise mitten noch in den laufenden Saisonbetrieb rein, zumindest so ah, halb, ja. ähm, aber es ist, wie es ist und dadurch, deswegen haben wir entschieden, wir nehmen das noch am Samstag auf. Und wir fühlt machen, sich auch gut an, fühlt sich richtig an nach diesem Spieltag. Gerade jetzt schon, weil ich finde es gerade cool, dass es nicht abgeklungen ist, dass es immer noch in mir arbeitet, immer genau. noch in mir wirkt und die Eindrücke noch ganz äh, nah sind. Wir und hatten einen
1: so unglaublichen Spieltag, ich finde, da brauchen wir keine... Es braucht nicht die ganz große T äh, taktische Analyse, sondern man muss da auch es mal ein bisschen Platz für Gefühle lassen. Es ist heute. vollkommen überflüssig heute. Ja. Es
0: interessiert keine Sau, wer was gemacht hat. Die Ergebnisse stehen und jetzt ist auch eben Saisonende. Das heißt, du kannst nichts mehr ändern. Außer ja. halt, der VfB kann noch zum Beispiel die Relegationen gewinnen. Ähm, aber abseits davon, alles ist entschieden. Du brauchst nicht mehr darüber philosophieren, was man nächste Woche besser macht. Neue Saison vielleicht, aber die ist erst mal ganz weit weg. Ja. Und... Das war eine Konferenz, eine neue Konferenz. Man kann den Spielen sowieso nicht alle gerecht werden und in vielen Spielen oder in einigen von ihnen ging es auch nicht mehr um so wahnsinnig viel, ging es eher um Randnotizen. Es gab ein paar große, übergreifende Narrative, die alles dominiert haben. Das war vor allem der Meisterschaftskampf und dann eben natürlich auch noch das, was im, im Keller passiert ist. Und das sind auch die Dinge, denen wir uns jetzt hier hauptsächlich widmen werden.
1: Genau. Und auch alle, die sich vielleicht erhofft haben, dass hier noch Platz ist für die dritte Liga, in der wir dem VfL Osnabrück gratulieren, zu einem unglaublichen, Finish. Die müssen wir auch enttäuschen. Ähm, ein, eine unglaubliche Story, aber trotzdem, heute ist zu viel in der Liga, in der Bundesliga passiert, als dass wir äh, nach links und rechts gucken könnten. Und wir können wahrscheinlich reingehen, indem wir sagen: Herzlichen Glückwunsch zur elften Meisterschaft in Serie FC Bayern München.
0: Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie sie es gelöst haben mit der Elf, was es zu so bedeuten hat. Ich habe auch nicht t -Shirt. Nee. Also. Ich, also ich habe es
1: einfach nicht verstanden. Ich habe ja Die letzten Jahre war es immer nachzuvollziehen. Ähm, aber dieses diese Elf, das sah auch vor allem sah es aus wie eine 3 und eine 3 für mich. Ich habe es nicht kapiert.
0: Jedenfalls, der FC Bayern durfte seine Meisterschaftsshirts rausholen, denn sie haben die Schale gewonnen, mussten erstmal jubeln mit der Replikaschale. Ich bleibe dabei, für mich war es irgendwie ein komisches Bild zu sehen, wie dann der in der zweiten Saisonhälfte verletzte Manuel Neuer als erstes die Schale in den Himmel reckt. Ja. Und in der dritten Reihe steht Jan Sommer, der gleichzeitig so ein bisschen weiß, dass hier waren jetzt meine letzten Meter als Bayern-Spieler ja. und für mich ist hier Schluss und Manuel Neuer übernimmt dann wieder ab kommender Saison. Davon gehe ich zumindest mal Stand jetzt ganz stark aus. Ja, ich kann es wohl auch schlecht muss ich auch schlecht sagen, mehr, also Jan Sommer hat ja auch viel Kritik einstecken müssen, ich finde auch viel unverhältnismäßige Kritik und hat aber auch jetzt in dem Spiel ja auch den einen oder anderen Ball gehabt, den er sehr, sehr wichtig pariert hat. Ich, Das ist absolut richtig, er hat nochmal richtig beigetragen und ich habe gerade die
1: 33 entschlüsselt, denn es war die 33. Meisterschaft und wenn du auf die ah. beiden Dreien guckst, ist in den, sind in den zwei rote Einser drin quasi, die auch noch für die 11 stehen. Also, Man muss dann
0: ja mittlerweile auch studiert haben, um diese Dinger zu verstehen. Die FC Bayern das ja von, hat ein eigenes Team, die das jedes ja. Jahr
1: machen, glaube ich, die arbeiten 365 Tage lang sagen, an die arbeiten Design.
0: Die arbeiten morgen fangen die an für die ja, 12. Für die Zwölf, los. Aber Wie morgen kriegen wir die jetzt unter? Ja, ja. Wie, wie kriegen wir das wie, wie fangen wir überhaupt an? Also wir haben ja die zwei Parallelspiele, die entscheidend sind für die Meisterschaft, ist einmal Dortmund gegen Mainz und äh, Bayern gegen Köln in Köln. Die Ausgangslage ist vollkommen klar. Wenn der BVB sein eigenes Spiel gewinnt, ist total egal, was der FC Bayern in Köln macht, dann wird der BVB deutscher Meister. Ist das nicht der Fall, gewinnt der BVB nicht, sind sie angewiesen auf Schützenhilfe vom FC. So
1: also, hast es gut zusammengefasst und äh, bereits den ganzen Morgen und schon gestern äh, Gab es Bilder aus Dortmund. Tatsächlich habe ich heute in Berlin eine Menge an BVB-Trikots gesehen, die, wie wenn nicht Pokalfinale ist mit Dortmunder Beteiligung, ich es noch nie erlebt habe. Ganz Dortmund, ganz Fußball, Deutschland war bereit. Wer nicht so richtig bereit war, waren die elf Spieler auf dem Feld. Denn die werden vom Moment und von Mainz 05 in Halbzeit 1 doch ganz schön übermannt.
0: Ja, und man hat schon an der Startelf gesehen, die Bo Svensson da aufgeboten hat, dass das kein Spiel ist, in dem irgendwas hergeschenkt wird. Und vor allem hat man auch gesehen, dass es eine Elf ist, die er aufgeboten hat, die, wenn sie mal in Führung geht, sehr, sehr schwierig zu knacken sein würde. Denn wenn man die Mannschaft durchgeht, wenn man sich anschaut, wer da spielt, du hast mit Barrero und chor das absolute Zerstörungskommando im Mittelfeld. Ja. Du hast Anton Stach, der ja auch tiefer spielen kann, auf einer der beiden Halbpositionen. De facto, würde ich sagen, streng genommen hat Mainz mit acht mehr oder weniger defensiv, defensiv ja. orientierten Feldspielern gestartet. Und ähm, die Marschroute war relativ klar. Dann ist es tatsächlich so, dass die Mainzer eben auch durch einen ruhenden Ball das Glück haben. Glück in Anführungszeichen, dass sie nach 15 Minuten in Führung gehen. Das ist eine kurz getretene Ecke. Auf den ersten Pfosten Andreas Honke Olsen läuft ein, entwicht sowohl Sebastian Haller als auch ähm, ja mit der Ball entwicht dann letztendlich Gregor Kobel am kurzen Pfosten. Aber er, glaube ich, ähm, läuft Haller so ein bisschen weg ja. und nickt zur Mainzer Führung ein.
1: Und nur ganz, ganz kurz danach, 15 Minuten, das passiert in der 15. Minute und wir decken, na typisch Dortmund, so eine Scheiße. Aber ganz kurz darauf kriegt Rafael Guerrero einen Elfmeter zugesprochen nach einem Foul von Dominic Und das ist ein ganz klarer Elfmeter. Und antritt der Mann, der hält der letzten Wochen, Sebastian Allaire. Ich habe nochmal nachgeschaut, hat in seiner Karriere 28 Elfmeter geschossen. Davon bis an diesem Spieltag 27 getroffen. Er hat einmal gegen Tim Krul, die Krake,
0: ja. äh, verschossen. Und da darf man verschießen. Da darf
1: man verschießen, ist ein ausgemachter Elfmeter-Killer. Der zweite Name, der sich Sebastian Allerkerbe in den Bettpfosten machen kann, ist äh, <lacht> Finn Dahmen. Denn der pariert
0: Hallers Elfmeter. Und ähm ich meine es gab so ein, es gab eine kurze, es wurde kurz eingefangen im Bild, wie Emre Can den Ball schon hat und sich auch glaube ich Richtung Strafraum bewegt, Richtung Elfmeterpunkt bewegt und Sebastian Haller sich mit ihm unterhält und das Ende dieses Gesprächs, wenn es denn so gewesen sein sollte, dass Emre Can vielleicht selber schießen wollte, ist dann dass Haller sich den Ball nimmt. Und das jetzt halt hätte wäre wenn und Spekulation, aber dem wohnt halt schon eine krasse Tragik in, ja. dass Sebastian Haller, also auf zwei Ebenen, auf der Ebene, die du bereits aufgemacht hast, nämlich eben, dass er eigentlich ein herausragend sicherer Elfmeterschütze ist und dann, dass Sebastian Haller ja auch gleichzeitig in der Rückrunde vor allem so ein bisschen das Gesicht ist, an dem man das überhaupt festgemacht hat, dass Dortmund in der Position ist, deutscher Meister werden zu können. Deshalb, glaube ich,
1: glaub, glaub, ich muss... dachte er auch, ich bin der Richtige hierfür, Mann. Ich bin, ich Meine ich... Geschichte. Ah, Ja, genau, genau. I am that guy oder I am that man. Und bei Emre Emreja muss man ja sagen Klar, der hat diese Saison sehr gut geschossen für den BVB, aber der hat in seiner Karriere acht getroffen, drei verschossen, ist jetzt kein unbedingt sehr sicherer Schütze. Und trotzdem, du sagst es, jetzt ist die ganz große Hätte-wäre-wenn-Thematik äh, aufgemacht, denn... Ja, viel schlechter hätte er ihn wohl nicht geschossen. Nicht, dass Alers Elfmeter unbedingt katastrophal gewesen sei. Er schießt ihn aufs rechte Eck, aber da ist eben Finn da ist ein handelsüblicher
0: Elfmeter, bei dem, wenn der Torwart in der anderen Ecke ist, man sagt, hat er gut verladen. Redet keiner drüber, schön Da redet, redet niemand ja. drüber. Aber er verschießt ihn eben und ich glaube eben auch, dass es eben, er kommt, der Elfmeter und das Selbstvertrauen kommt aus dem Bewusstsein dafür, dass es mein Moment ist und ich verstehe auch komplett, wo das herkommt. Weil das war ja auch so. Wir sind uns alle einig, fehlt Sebastian Haller für die gesamte Saison kommt Dortmund nicht mal in die Nähe davon, ja. so nah an der Schale zu sein, wie sie letztendlich waren. Verschießen spielt wir
1: er die gesamte Saison, haben wir vielleicht kein Endspiel heute.
0: Wer weiß es? Denn? Und auch das halte ich für sehr realistisch tatsächlich. Ja. Und wir haben, glaube ich, auch einen anderen Torschützenkönig. Das würde ich sogar auch mit dazu sagen. Ich ja. glaube, ja. wenn Halea ja. über die gesamte Saison zur Verfügung steht, macht er mehr Tore. Ist es am Ende jetzt nicht das Fülkow geworden mit den 16? Müsste er sein. Ja, ja äh. also Kolo hat ja ein Tor eine Vorlage heute mhm. gemacht. Damit, also bei 15
1: äh, ist er der Topscorer hier in der Liga ganz klar. Ja. Aber ähm, ja,
0: dann auch da nochmal Glückwunsch. Ähm, aber sie verschießen und das reicht noch nicht, denn Mainz legt nach. Und Mainz legt nach in der 24. Minute, also neun Minuten nach dem 1-0. In Person von Karim Onisivo, der sich wegstiehlt im Rücken von Emre Can ja. und eine Flanke von Jason, be Lee. Von Jason Lee bedenklich ohne Gegnerdruck, also bedenklich frei einfach einköpfen darf letztendlich.
1: Sollte man nicht denken, dass jemand äh, im Fünfer- oder an der Fünfer-Grenze so zum Kopfball hochgehen kann in so einer entscheidenden Situation. Ähm, einer der beiden Innenverteidiger ist zu diesem Zeitpunkt schon weit rausgezogen. Ähm, und Emre Can ist es eben der reinrückt das müsste ja Süle sein, der, der rausgezogen gefehlt, wurde. Ja. Genau. Emre Can macht viel richtig, er rückt ein im richtigen Moment und dann äh, als aber Unisivo ihn dann quasi hinterläuft und er sieht das definitiv, macht halt nichts mehr und macht dann sehr viel falsch. Und Cari sivo trifft zum 2 zu 0 für Mainzer, und das muss man auch mal sagen, die unglaublich aufopferungsvoll Fußball spielen.
0: Wir haben es eben noch hier gehört, im Fernsehen wurde das gesagt, dass das wohl die zweitbeste ähm, Laufleistung einer Mannschaft in der Saison insgesamt war, die Mainz da geboten hat. 128 Kilometer. 128 Kilometer. Also, wenn man den Torwart mal rausrechnet, kann man sich vorstellen, was da im ja. Schnitt weggearbeitet wurde von den Jungs. Und äh, die haben wirklich... 12,8, ziemlich genau. <lacht> du warst... Ich dachte, du warst so schlecht im Mathe. Ja,
1: komm, aber 128 durch 10, ja, wenn ich den Torwart rausrechne, also, mach ich Katzen, jetzt, okay. mach dich jetzt nicht kleiner als du bist, also sehr ja.
0: stark. Ähm, die Mainzer haben sich kaputt gelaufen, die haben alles reingeworfen und ähm, ihnen konnte man, also kann man jetzt de facto sowieso nicht, aber hätte man auch so keinen Vorwurf machen können, am, am Einsatzeifer, am der, an dem Invest der Mainzer hat es dann am Ende definitiv nicht. nicht gelegen. Es fällt das 2 zu 0. Und du bist ja auch in so einer Situation, ganz kurz, als Mainz. 05, du merkst dann nach dem 1 -0, das
1: ganze Stadion hat Angst. Ja, und das war so. Jeder hatte Schiss in Dortmund. Die Mannschaft hatte Angst und das ganze Stadion hatte Angst.
0: Der Trainer hatte Angst.
1: Und Mainz-5 ist da und sagt: Warum achsam, Wovor fürchtet ihr euch, ihr Clowns?
0: Und ich muss es hier auch noch mal sagen, ich muss es hier noch mal platzieren, habe ich auch schon im, im während des Spiels gesagt, was wir auch zusammen geschaut haben. Ich muss verweisen auf diese Szene in Herr der Ringe, das ja. äh, Rückkehr des Smog Königs. Smogmog. Smogmog, äh, die, die Armee von Sauron steht vor Minas Tirith und der, einer der Oberorgs, Govmog, aka Smogmog, steht da und er atmet einmal so tief ein und sagt dann, auf Englisch zumindest sagt er, Fear. This city is ripe with it. Ja. Also diese Stadt ist gefüllt mit Angst und das ist auch der Signal in Unterpark in dem Moment. Es ist super still. Die Leute, den Leuten steht der Schrecken ins Gesicht geschrieben ja. und die Spieler merken das auch, glaube ich, tonnenschwer auf ihren Schultern, wie weit der Weg jetzt noch ist. Natürlich
1: und Du denkst dir, du hast ja schon in dem Augenblick, 24. Minute fällt das Tor, denkst du, das kann nicht wahr sein, Alter. 33 Spieltage, letzten Spieltag ackern wir uns da so wieder rein, Leipzig hilft uns irgendwie, wir hatten schon aus der Hand gegeben und jetzt liegen wir 24 Minuten gegen Mainz hinten, die, du hast es vorhin formuliert, durch die Liga geprügelt worden sind in den letzten Wochen, ähm dann kommt Marco Reus in Minute 40 für Karim Adeyemi. Muss man auch mal sagen, sowohl Don Malen als auch Karim Adeyemi, die beiden Flügelstürmer werden von den Mainzer äh, Mainzer Flügelverteidigern komplett komplett stillgelegt, stillgelegt. Komplett, äh, abgeschaltet. abgeschaltet. Ja. Und Mukoko kommt zur Halbzeit. Duran will kommt in Minute 62. Äh, 62. Gio Reyna kommt ebenfalls um den Dreh und in Minute 69 flackert die Hoffnung auf. Rafael Guerrero trifft. Dann auch ein bisschen glücklich, aber sie haben ja unendlich viele Chancen, in Dortmund. Und das muss man ja auch mal sagen. Finn man hält, hält, hält alles, was auf ihn zukommt. Der Ball bei Rafael Guerrero, der trifft den Innenposten aus der zweiten Reihe, prallt, äh,
0: läuft die Linie lang und prallt dann ins Tor zum 1 zu 2. Und dieses 1 zu -2, 2 weckt dann nochmal das Stadion auf und dann kommt auch diese Energie rein, die so ein bisschen vorher gefehlt hat, weil dann, du hast nur diesen einen Funken gebraucht, dann ist der Glaube plötzlich wieder da. Dann, dann, dann fängst du wieder an zu glauben, dass es möglich ist, vor allem, weil das Tor ja auch zu einem Zeitpunkt fällt, wo du sagst, 20 Minuten, zwei, zwei Tore, das ist in einem Rahmen, den können wir uns vorstellen, dass wir es schaffen können. Und logischerweise ist es so, dass der BVB die Mannschaft ist, die am Drücker bleibt, den, den Ball hat. Aber die Mainzer, klar, Fendam muss eingreifen und hält auch sehr, sehr gut. Aber die Mainzer verteidigen eben auch super diszipliniert, ja. super kompakt und sind ganz, ganz schwierig zu klacken und bleiben das auch bis zum Schluss. Weil das 2 zu 2, was ja am Ende dann auch keinen Unterschied mehr macht, weil wir da, da reden wir gleich drüber, über das Bayern-Spiel gegen Köln, ja. weil da eben die... Ähm, die Ereignisse... Tolles so. Tor von Süle, aber das wird ihm überhaupt nicht okay. Genau. Tolles Tor von Süle, der zum 2 zu 2 trifft, aber es ist eben die vorletzte Aktion, kann man sagen, der Anschluss wird nochmal gegeben und dann kommt Dobbin noch nochmal kurz an den Ball, aber es kommt eben nichts mehr dabei raus und die Partie wird beim Stand von 2 zu 2 abgepfiffen, was in dem Fall bedeutet, der, der BVB ist zwar punktgleich mit dem FC Bayern, aber eben aufgrund des schlechteren Torverhältnisses am Ende doch Vizemeister.
1: Ja, bevor wir zu den Bayern kommen, muss man dann halt sagen, es ist halt dann es ist halt dann relativ einfach, also keine Ahnung, es sind 90 Minuten auf der Uhr in der Bundesliga-Saison. Du weißt, was deine Ausgangssituation ist. Du musst Mainz zu 5 schlagen. Mainz zu 5 steht hinter dir der Tabelle deutlich. Und wenn du das dann nicht schaffst, kann ich mich hier schlecht hinsetzen und sagen, unfair, unglücklich oder was auch immer. Denn alles, was du tun musstest so einfach und so schwer es zeitgleich ist, war Mainz nur fünf schlagen und davon war Dortmund heute weit entfernt, denn das muss man auch mal sagen, die Mainzer haben über den gesamten Spielverlauf immer wieder zwingende Abschlüsse.
0: Du hast Karim Onisivo, der eine Pfosten trifft noch, der da ähm, auch nochmal, glaube ich, auf drei sogar stellen kann, ja. inzwischenzeitlich und dann wäre es sowieso gelaufen gewesen, die Mainzer haben gefährliche Umschaltmomente, das ist definitiv so und du hast, es vollkommen, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ich habe, während wir das Spiel geschaut haben, gesagt, ey, kein Mitleid. Sorry, ja, aber nein. kein Mitleid. Es hat sich ein bisschen Mitleid eingeschlichen, als ich dann ähm, gesehen äh, Ter hab, Terzic ja. gesehen habe im Interview danach, dem das offensichtlich extrem nahe ging, was auch nur absolut nachvollziehbar ist. Marco Denn für Reus, ihn,
1: auch, auch jemand, ja, den ich da gesehen habe in Umarmung mit Terzic. Äh, das, ja,
0: das sind ja Leute, die dem, mit dem Verein also aufs Tiefste verbunden sind. Und für Edin Terzic, von denen es auch diese Fotos gibt, aus der Kurve noch, der ist so verbunden mit dem BVB. Das ist ein, der Stand mit einem Fuß schon drinne in der Erfüllung wahrscheinlich ja. eines seiner größten Lebensträume ja. nämlich als Trainer des BVB seines Vereins deutscher Meister zu werden. Ich glaube
1: nicht, also ich kenne ich kenne ihn nicht persönlich, aber so auf als das was ich über Fußball weiß und wie ich Terzic einschätze, dürfte das relativ weit oben stehen auf seiner persönlichen Agenda. Da bin ich bei dir und weißt du was, vielleicht doch ein bisschen Mitleid mit den vielen Dortmund Fans. Ja, mit denen haben wir Mitleid, das kann man ganz
0: klar sagen. Und umso mehr tut es halt auch weh und ähm, hab auch gesagt, Terzic wirkte dann auch so fast kaum noch, also nicht unzurechnungsfähig, aber in diesem Interview, das war, das auch war so ein, das war so, das war so ein Sonder, Sonderstatus, so ein krasser Rahmen, in dem er sich bewegt hat, so nah dran an dem, was passiert ist, dass er doch sagt, okay, ähm, ich, war, der muss sich, glaube ich, selber erstmal nochmal finden und sammeln, hat er auch, glaube ich, selber so gesagt Ja. und zum Thema kein Mitleid, ich hatte eh schon das Gefühl und danach sah es ja zwischenzeitlich auch in Köln aus, dass der BVB, wenn er Meister geworden wäre, weniger aus Kraft seiner eigenen Leistung, sondern dem Unvermögen der anderen. Und. Ja,
1: aber das ist ja, das macht das Schmälerz für mich nicht unbedingt.
0: Nee, also. Aber die muss trotzdem da sein. Wenn du es wirst, dann ja, schmälert es das nicht. Wenn, ja. Aber sind sie nicht geworden und da muss man auch, glaube ich, die unbequeme Wahrheit aussprechen, dass es halt einfach auch. Es wäre irgendwo schon eine glückliche Fügung gewesen, mit diesem Jahr Meister zu werden, wo du die Hinrunde so spielst, wie du Spiel ist. klar, die Rückrunde war super stark und der BVB hat sich aufgerafft, hat Moral gezeigt, hat sich auch an der sebastian haller story hochgezogen, einen tollen Mannschaftsgeist entwickelt, aber alles in allem, wenn ich auf andere BVB-Mannschaften schaue, die es auch schon gab und die auch jetzt, muss man sagen, deutlich mehr Punkte geholt haben teilweise, ähm, dann finde ich einfach, es ist okay, dass sie Zweiter geworden sind, weil sie waren offensichtlich nicht gut genug.
1: Ja, das lässt sich, glaube ich, auch auch schlecht wegreden. Was man halt leider, genau das ist es, man muss einfach, es gibt keine Ausreden für den BVB. Es gibt keine Ausreden im Sinne von äh, die scheiß Bayern, die scheiß Schießrichter, Handspiel, was auch immer. Es gibt keine Ausreden, Die einzige, die einzige Wahrheit ist, man hat es heute auf dem Silbertabett gehabt und man hat es nicht geschafft. Und dass man überhaupt dahin kam, da stimme ich dir vollkommen zu, hat eben auch damit zu tun, dass der ganz große Konkurrent
0: der FC Bayern München eine Saison gespielt hat, wie sie eben gespielt haben. Genau, weil wenn du das Jahr spielst, was der BVB gespielt hat in den letzten oder in den meisten der letzten zehn Jahre, dann wirst du damit wahrscheinlich Vizemeister und wirst Zweiter, aber du bist nicht in der Nähe davon, auch nur eine signifikante Rolle zu spielen im Meisterschaftsrennen. Das muss man einfach so fairerweise sagen. Und das hat dann auch irgendwo auch mit der Mannschaft zu tun und gewissen Qualitätssrichtungen. Qualitäten, die an der einen oder anderen Stelle fehlen, weil das ist ja schon bezeichnend dass Julian Duranville, der reinkommt, dieser Teenager, sein erstes Spiel macht für den BVB ja. in der aller, allergrößten erdenklichen Drucksituation und noch einer der besten auf dem Platz ist. Hat auch die Flanke geschlagen für die äh, Arena-Chance, die noch recht groß war. Ähm, aber genau das ist halt der Art Spielertyp, den du brauchst, um dann eine Mainzer Mannschaft, die dann vielleicht sagt, hier sind zehn Leute und die bauen wir jetzt hier in zwei sehr, sehr engen Ketten vor unserer Box auf oder was auch immer, um da durchzukommen. Da brauchst du technisch starke Eins-gegen-eins-Spieler für. Und der BVB hat teilweise, wie ich finde, auch in dem im Recruiting, in der Kaderplanung falsche Prioritäten gesetzt, die jetzt korrigiert werden können. Und das sind auch Dinge, die fallen dir dann in den Mar Marginalitäten irgendwo auch früher oder später wieder auf die Füße.
1: Ja, ja, bestimmt. Es ist, ich bin da, also die Kaderplanung wird sicherlich auch ein Faktor sein, irgendwie bin ich da jetzt noch nicht weit genug Im weit genug vom, vom ja, Abpfiff entfernt, um, verstehe ich, verstehe um da, ich darüber schon wieder Gedanken zu machen. Es ist am Ende des Tages eine unglaublich bittere Pille, die die Dortmunder da schlucken müssen, aber ja, der FSV 105, bei dem man ganz klar sagen muss, dieser Antrieb, dieser Antrieb, wenigstens es den anderen kaputt zu machen, um schon selbst nicht mehr gewinnen <lacht> zu können, den, den ich... Komplett nachvollziehen kann, ich
0: glaube, der war sehr, sehr stark beim FSV. Ich weiß nicht mehr, ob es am Ende nicht einfach nur auch, also das spielt bestimmt eine Rolle, aber ob sich primär einfach die intrinsische Motivation einer intakten Mannschaft, die grundsätzlich sowieso in Fußballspiele reingeht mit dem Wunsch und mit dem dringenden äh, Bedürfnis, die einfach zu gewinnen. Und das dann einfach gnadenlos auf den Platz gebracht hat.
1: Aber glaubst du nicht, dass das in so einer Situation, da kannst du das, da ist das nicht mehr trennbar, glaube ich. Da sagst da, du, die, weißt
0: du, die Dinge verschwimmen
1: mit Genau, weil Safe hat jemand in der Kabine vor dem Spiel gesagt. Die werden heute nicht Meister gegen uns. Ja. Gegen uns werden die nicht Meister. Safe ist, so, ist sowas in die Richtung. Und das gefallen. ist
0: ja auch vorbildliche Team, sich über sowas zu motivieren. Ist ja, ja sehr sehr naheliegend. Hast du auch das Gefühl, dass also und nochmal, wir sind jetzt kurz nach Abpfiff, alles noch ganz ganz frisch, aber dass der BVB hier vielleicht auch auf die nächsten paar Jahre gesehen eine fast schon historische Chance hat liegen lassen? Ich hoffe,
1: dass es nicht so ist. Ich glaube es zu 100 Prozent im, im Moment. Ich glaube, dass, also im Moment glaube ich, dass der BVB eine Chance liegen gelassen hat, die, wenn es schlecht läuft, jetzt wieder für die nächsten zehn Jahre in der Form nicht mehr kommen wird. Denn es ist die tschechische Bayern-Saison seit was, 2009 oder sowas, ne? Ja. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass die, ja, wir reden gleich noch über die Bayern. Ist es vielleicht sogar der Zeitpunkt, wo wir rüberspringen oder wollen wir noch ein bisschen über Dortmund Wir können ruhig rüberspringen jetzt. Ich würde aber auch sagen, also es ist möglich, dass Dortmund Meister wird. Aber sie werden es nie, also in den nächsten Jahren definitiv nicht werden können mit so wenigen Punkten, wie es diesmal möglich gewesen wäre. Weil dass der FC Bayern noch mal so schwach ist, noch mal so wenig Punkte holt über eine Saison gesehen, noch mal so sehr sich selbst sabotiert, das kann ich mir am besten Willen mit Blick auf die nächsten Jahre nicht vorstellen.
1: Schwach ist der FC Bayern trotzdem zumindest mal äh, menschlich. Denn äh, inmitten, dieses das Menschliche. Spiels, ja, inmitten dieses Spiels werden... Ja, sowohl Hassan Sergej als auch Oliver Kahn abgesägt. Ähm, wollen wir erst über das Spiel reden oder erst über dieses Thema? Was meinst du? Wie ist dein Bauchgefühl? Komm, wir reden kurz über, über, über Brazzo und Kahn. Denn wir wissen von Thomas Tuchel, der weiß seit gestern von dieser Entscheidung. Oliver Kahn war dann erkältet. Er ist heute nicht im Stadion gewesen. Inzwischen auch klargestellt, sein Arzt
0: habe ihm untersagt, im Stadion zu sein heute. Ist es, vom, ist es mittlerweile klargestellt, dass die Untersagung vom Arzt kam? Nicht vom also zumindest Verein?
1: hat mir das jemand geschickt. Ich weiß nicht, wo jetzt er gerade die Quelle hat, ehrlicherweise. Also ich check das weil, lieber, lieber nochmal selbst, bevor ihr das hier
0: glaubt. Aber weil, wenn ihr das am
1: Montag hört, wird das eh schon klar aufgearbeitet Wird es eh klar sein,
0: sein ähm, denn das ist das, also weil der Tweet von Oliver Kahn war halt, also beinhaltet diesen Satz. Leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir untersagt wurde. Und das liest sich in dem Moment halt so, dass es unklar ist, ob er jetzt eben dass ihm ärztlich untersagt wurde, weil er eben krank ist oder ob es ihm untersagt wurde von Vereinsseite, weil eben klar ist, dass er nicht mehr für den FC Bayern arbeiten wird. Und wenn Letzteres der Fall wäre, dann wäre das ja schon im skandalnahen Bereich einzuordnen.
1: Also, ja, 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 das schon, das schon bringt jetzt nichts darüber zu sehr zu spekulieren. Nee. Was vollkommen klar ist, die Art und Weise dieser, der Zeitpunkt der Entlassung, ist in meinen Augen clever und natürlich menschlich katastrophal zugleich. Clever, weil vollkommen egal, was heute passiert wäre, eine andere Geschichte ist die größere Geschichte. Es ist entweder der erste Titel von Borussia Dortmund, und dann sagen eh alle, ja, kann man nicht machen, im Spiel wurde gelegt oder was auch immer, aber ist die richtige Entscheidung, weil die sind ja nicht Meister geworden. Und wenn sie Meister werden, reden alle darüber, ja, haben es irgendwie noch geschafft, gibt größere Probleme, jetzt müssen wir aber richtig im nächsten Jahr das nicht so eng werden. Von daher verstehe ich den Zeitpunkt. Ist ein klassisches, klassisches äh, Schachspiel sowas im Windschatten einer größeren Storyline
0: zu machen. Ich bin mir da nicht ganz also ich bin mir da nicht ganz so sicher wie du, dass das der Ablauf der Dinge ist, ähm, wie er von FC Bayern-Seite geplant geworden ist. Also so wie du es erklärst, leuchtet es vollkommen ein. Ich weiß nicht, ob diese Rechnung zu 100% aufgeht, denn ich finde schon, dass in der Außenwahrnehmung und auch in dem, was ich gelesen habe von vielen Bayern-Fans, schon auch überwiegt die Feststellung, dass es einfach unheimlich stillos ist und kein respektvoller Umgang mit Leuten, die im Verein gearbeitet haben. Ja, aber das und schließt sich ja nicht aus. Nee, aber die Frage ist halt, ob, weil ich habe es als erst gelesen von Georg Holzner, ähm, der das über seinen privaten Account ähm, als Kicker-Information halt eben gepostet hat oder geleakt hat. Oder als erstes eben hatte diese News und dann ging es schnell, dann gab es eine offizielle Kicker-Meldung und dann ist es irgendwann auch offiziell geworden. Da gab es eine offizielle PK, die haben äh, eine offizielle Pressemitteilung, die haben sie nicht gerade geschrieben. Ja, die, die war natürlich schon ready, ja. aber me meine Frage ist, die für mich nicht ausreichend zu klären oder hinreichend zu klären ist jetzt in dem Moment hier, ist. War die für heute sowieso vorgesehen? Oder wurden die Bayern gezwungen, damit rauszugehen, weil die Information früher an die Öffentlichkeit gedrungen ist als gedacht?
1: Ich bin absolut davon überzeugt, dass es heute passiert wäre, so oder so. Vielleicht der Zeitpunkt. Aber im Spiel? Genau, vielleicht ist das nicht der Zeitpunkt. Ich glaube aber, also wie gesagt, wir wissen, dass Tuchel es gestern ja. wusste. Das bedeutet für mich so ein bisschen, man kann davon ausgehen, dass es die wichtigsten Leute im Verein wussten es und vielleicht auch noch ein paar mehr. Ihr wisst ja, wie sowas läuft. Ne? Man muss sich ja vorstellen. Jeder weiß es, der irgendwo in einem beruflichen... Umfeld arbeitet, es gibt Flurfunk und zu glauben, dass es im FC Bayern nicht gibt, wäre ja auch Quatsch, gerade bei so einer Meldung. Ne? Bei der Typ, der die, der die seinen Kollegen erzählen kann, übrigens. Oh. Und an Spieltagen wird immer geplaudert. Und wenn so, eine, wenn so eine Meldung dann im Umfeld kursiert, wabert, dann ist es klar, dass sie durchbricht. Und wenn du das verhindern willst, wenn du es auf gar keinen Fall willst, dann sagst du es auch wahrscheinlich Tuchel nicht gestern. Gibt ja keinen Grund dafür. Ja. Warum solltest du es so viel sagen, gestern?
0: Weil du, wenn du es schon beschlossen hast, deinen Trainer nicht überrumpeln willst, sondern mit dem Boot haben möchtest, was die Entscheidung angeht und ihn nicht unwissend in diesen letzten da reingehen lassen. Aber möchtest. kannst du sie nicht, also ist das so schlimm, ihn unwissend? Ich weiß nicht, ich finde, das ist so, also ich finde, du, also, das findest du menschlich Du wichtig, signalisierst ja. ja dem Trainer, ey, wir, ihr haben ihr eine, wir, wir haben hier eine ganz signifikante Entscheidung getroffen und wir wollen dich schnellstmöglich mhm. mit ins Boot nehmen, dass ja, du im Bilde bist und äh, wir halten das nicht vor dir zurück. Das finde ich kann man schon so lesen, dass es als Signal oder als Art der Kommunikation nachvollziehbar ist. So würde ich es zumindest sehen. Ja. Ähm, aber eine Sache, die ja auch kritisiert wurde rund um Julian Nagelsmann und die auch Thema war bei Oliver Kahn und seiner Art der, der Führung als CEO, war der Verlust des sogenannten Miasa-Mir-Gefühls, ja. der, der familiären Identität des FC Bayern, die ja auch Lothar Matthäus damals prominent kritisiert hatte, muss ich halt sagen das hier ist halt Game of Thrones, das ist nicht mir, Samir. Das, ja. ist, das ist Backstabbing, das ist, ist intrigantisch. Das ist ein unglaublicher
1: Dolch, Dolch, den sie da in den Rücken gejagt haben. Ja. Das ist wirklich wahr. Wir haben
0: ja auch ähm, Salihamidzic nach dem Spiel gesehen bei Herbert Heiner, in einer, wo wir nicht wissen, was gesagt wurde, aber er sah aus wie jemand, der relativ irritiert gewesen ist.
1: Ja, das kann man ganz klar so sagen. Ich Die Bayern, also es ist wirklich es ist wirklich ein Wahnsinn, ne? darüber darüber. Müssen wir nicht reden und es passt in dieses Bild, das der FC Bayern in den letzten Monaten abgegeben hat. Eine Sache, ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, dass in den nächsten Jahren für den BVB ähm, eine solche Chance nicht mehr aufgehen wird. Ich sehe aber trotz, ich sehe eine ganz kleine Chance, wo der FC Bayern sich gerade langfristig richtig schädigt mit äh, Knatsch auf Führungsebene. Denn jetzt, der nächste Schuss muss so dermaßen sitzen auf dieser auf diesen Positionen, ne? Du kannst ja nicht nochmal, äh, jetzt im Nebel stochern. Ja. Denn die Wahrheit ist auch, solche, das ist natürlich, schlägt sich, das schlägt sich in der Kaderplanung nieder, das schlägt sich auf die Mannschaft nieder, und der nächste Schuss muss sitzen. Und das wäre meine größte Hoffnung aus Bundesliga-Sicht, ist, dass man da nochmal die falschen Entscheidungen in der Führungsriege trifft.
0: Eine, einer der beiden vakant gewordenen Posten ist schon wieder neu besetzt durch Jan-Christian Dresen, der eigentlich, das war der ursprüngliche Plan, den Verein verlassen sollte, nachdem er unter anderem, glaube ich, sehr, sehr lange Finanzvorstand gewesen ja. ist. Der Vize-CEO. Und Vize-CEO. Vize er ist jetzt nicht mehr Vize, er ist der CEO. Ja. Und damit der Nachfolger von Oliver Kahn. Und da muss man ja auch dazu sagen, wurde ja auch betont, sehr, sehr gutes Verhältnis, sowohl zu Hoeneß als auch sehr zu Karl-Heinz, sehr Karl-Heinz Rummenigge.
1: Da darf ich ganz kurz, sorry. Das hat er ja der Kicker in der, in dieser, in der ersten Nachricht dazu. Ja. Das ist doch ein Wording, das der Kicker so nicht schreibt. Weißt du, was ich weißt, was ich glaube? Das fühlt sich fast so an wie gepusht von Bayern. Die haben Infos durchgesteckt. Ich Keine Ahnung, vielleicht, ist, vielleicht
0: bin ich rum. ist schwer zu sagen, weil man könnte schon auch sagen, okay, das ist einfach einordnend. Wo steht der im Verhältnis zu wem? Wie, wie Was ist sein Kontext im Verein? Mein Thema, worauf ich hinaus will, ist, das ist halt, haben wir auch schon am Donnerstag gesagt eigentlich, ähm, das ist halt Führung von Hoeneß und äh, Rummenige durch die Hintertür. Ich will damit nicht äh, Dresen jegliche Form von Autonomie und Selbstbestimmung ab absprechen, aber gerade in sportlichen Belangen gibt es sicher andere Leute, die kompetenter sind und ich glaube schon, dass Höhnes und Rummenigge irgendwo auch im Dunstkreis seiner Person auch eine Rolle spielen werden, wenn auch nur im Hintergrund ja. und wenn das die große Mission des FC Bayern war dann auch mit Oliver Kahn, der ja auch bei Rummenigge in der Lehre war sozusagen, die Emanzipation zu schaffen, die sportliche äh, Emanzipation, die Emanzipation auf Entscheidungsebene von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, dann muss ich konstatieren, dass das im Jahr 2023 Stand jetzt nicht gelungen ist. Das
1: kann man das kann man wohl sagen, dass das nicht gelungen ist. Ähm, ja, mal gucken, wie es da vom bei den FC, beim FC Bayern dann weitergeht. Und ähm, was man mit Dresden natürlich gemacht hat, ist, jemanden zu holen, der den Verein kennt. Und das ist ja das, was wir an der Folge am Donnerstag ein bisschen besprochen hatten, dass das eine Sache ist, die beim FC Bayern mit Sicherheit ähm, eine große Rolle spielen wird. Und das ist eben das eine der großen... Ja, eine der großen Voraussetzungen für eine Anstellung ist und jetzt hat man da eine interne Lösung gefunden, dann wird man glaube ich glücklich sein, weil man eine der beiden Planstellen sofort äh, easy gedeckelt hat und nun nur noch an der zweiten arbeiten muss und jetzt gucken wir darauf, wie das Spiel der Bayern gegen Köln lief, denn ähm, auch das war natürlich wichtig, die Bayern in der amberdog position das hatten sie lange nicht. Und sie gehen nach acht Minuten nach Vorlage von Lirosane durch ein sehr, sehr schönes Tor von Kingsley Coman in Führung.
0: Ja, Schuss aus der ja, zweiten Reihe, kann man schon sagen. Ähm, schönes lange Eck gezogen, toller Abschluss und die Bayern fangen da an, ihren Teil, ihrer Aufgabe zu erfüllen. Und es ist im Prinzip ein Bayern-Spiel, wie wir es in den letzten Wochen schon häufiger gesehen haben, unter anderem auch gegen Leipzig, nämlich eine Mannschaft, die so scheint es zumindest, das Spiel durchaus im Griff hat, die, die in Führung geht und wo man eigentlich meinen sollte, das ist jetzt Bayernland. Da ja. kennen die sich aus, die wissen das, damit umzugehen. Aber aus irgendwelchen Gründen gelingt es dann eben nicht so. Und es war ja auch gegen Leipzig so um die halbe Stunde Marke herum, dass das so angefangen hat, so leicht ein bisschen zu kippen und Leipzig besser ins Spiel kam. Und ich finde auch hier kann man das ungefähr so quantifizieren, dass es in einen ähnlichen Zeitraum fällt und dann vor allem, in der genau, zweiten Halbzeit alle, ja. da der FC dann wirklich eine Phase hat, wo sie ähm, am Drücker sind und den FC Bayern, so wie wir es zumindest in der Konferenz auch mitbekommen haben, teilweise auch wirklich nach hinten reindrängen, sich einige Standards erspielt haben und dann vielleicht ein Stück weit auch zumindest das temporäre Glück erzwingen. Ja,
1: die Bayern kriegen noch ein abseits von Leroy Sané zurückgepfiffen. Äh, nicht abseits sondern Handspiel. Handspiel, entschuldige, ja. Äh, richtige Entscheidung, Leroy Sané in meinen Augen mit einer starken Leistung. Und äh, die Kölner erzwingen dann in der 81. Minute einen Handelfmeter auf der anderen Seite. Husin Basic springt den Ball und Serge Gnabry springt rein. Der Schiri entscheidet im ersten Augenblick auf Freistoß, äh, wird korrigiert und dann richtigerweise auf Elfmeter. Den Dejan Lubicic verwandelt zum 1 zu 1. Und zu diesem Zeitpunkt ist der BVB deutscher Meister.
0: Und Thomas Tuchel hat im Nachgang der Partie darüber gesprochen und hat auch verwiesen auf zwei elfmeter gegentor gegen Leipzig, ähm, Elfmeter-Tor, über das man ausgeschieden ist, gegen Freiburg, wo es auch ein Handspiel war, ich glaube von Mosiala in dem Fall und äh, sein Fazit war, bis zum Zeitpunkt oder nach dem 1-1 hat er im Prinzip gesagt, das hier fühlt sich an, oder das hätte sich angefühlt wie das perfekte Fazit für seine Zeit bisher beim FC Bayern. Nämlich dieses rätselhafte, dieser rätselhafte Kontrollverlust, der immer wieder einsetzt und das eigentlich sich mehr selber schlagen als alles andere. Aber Thomas Tuchel reagiert sofort und er wechselt. Und er hat auch keine Scheu davor. Leon Goretzka, der erst eingewechselt wurde, wieder vom Platz zu nehmen, zugunsten von offensiveren Kräften, bringt unter anderem Jamal Musiala in der 85. Minute. Und das ist dann auch der am Ende ganz entscheidende Mann, der in der 89. Minute den FC Bayern wieder auch in Führung bringt und damit zurückbringt in Kurs Richtung Meisterschaft.
1: Und das äh, hat Thomas Tuchel auch gesagt. Er hat ja dann auch in diesem selben Interview gesagt, die Chance von Leroy. Und da, glaube ich, meint er die direkt vor diesem direkt Tor.
0: Direkt davor,
1: ja. Die, Wo er eins gegen eins vor Schwebe auftaucht, vergibt. Und ich glaube, da war für Tuchel kurz die Meisterschaft passé. Und wenige Sekunden später ist es Jamal Musiala, der den Ball mit einer in einer Bewegung annimmt, vorlegt, abschließt ins lange Eck, wo ich wirklich einfach nur sagen, jeder weiß, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe ja schon ein paar Mal diesen beim Dribbling den Messi-Vergleich aufgemacht. Guck, guck, guckt euch diesen Jungen an, der ist 20 Jahre alt. guckt euch an, was dieser Typ macht. es ist Wahnsinn.
0: die die Bewegung, die Eleganz, die Geschwindigkeit ist nichts anderes als Weltklasse. Und?
1: auch das Ego zu,
0: zu sagen, in dem ich nehme
1: den Abschluss jetzt einfach. Ich bin seit drei Minuten auf dem Feld, ich hab, ich wurde eingewechselt, ich nehme den mir
0: direkt. Vor allem, wenn du bedenkst, dass Jamal Musiana ein Spieler ist, der ja eine herausragende Hinrunde gespielt hat, in, dem auch, in der auch Scoring-technisch ultra viel funktioniert hat. Dann hat er die WM gespielt und bei der WM ja auch schon jemand gewesen, der, glaube ich, Chancen, also der gut war, der ja. einer der wenigen Vielversprechenden war, aber halt Chancen liegen gelassen hat. Und ähm, Output hat hat so ein bisschen gescheitert, hat es gehapert. Und so sah ja auch die Rückrunde aus. Er hat so ein bisschen sein Momentum verloren, Entscheidungsfindung mal unglücklich und die Dinge haben einfach nicht mehr so gepasst wie vorher und dann kommt er in diese Situation rein, dreht auf in einer fantastischen Bewegung und macht da so einen messerscharfen Abschluss ins lange Eck. Das ist halt und Jamal Musiala glaube ich wird nie in seiner gesamten Karriere so ein ähm, Torjäger. So ein, ne, darauf kann ich nicht hinaus, aber von der vom äußeren Auftreten her, das wird kein Effenberg-Typ, das wird oh, nicht nein, mehr, das wird keiner nicht. der Gift und um Galle spuckt,
1: aber... Auch da wieder, nach, da kann man auf Messi gucken, das wird jemand, der, der wenig auf dem Feld durch Kommunikation
0: und durch fiese, ja, fiese Aktionen Aber Elite-Mentalität kann auch leise sein. Ja. Und Jamal Musiala hat diese Elite-Mentalität. Genau, durch Leistung und durch einfach die absolute Abgezocktheit und die Fähigkeit, in den ganz entscheidenden Momenten da zu sein. Und Jamal Musiala, also... Bayern-DNA ist an der einen oder anderen Stelle im Verein aktuell verloren gegangen. Wer sie auf jeden Fall im bestmöglichen ja, Sinne hat, ist Musiala, weil der ist offensichtlich gemacht dazu, ein Killer zu werden.
1: Und nochmal, der spielt bei Bayern, wir haben ihn schon seit ein, zwei Jahren auf der Uhr. Er hatte diese Schwächephase nach der WM, die wirklich ganz klar da war, nicht der Einzige, dem das passiert ist. Das war trotz dieser Schwächephase. Von einem 20-Jährigen. Eine unglaubliche Saison. Von einem 20-Jährigen, der vor drei Monaten 20 geworden ist. Das war eine unglaubliche Saison. Und hinten raus macht er die Bayern zum Meister. Für mich ist es vollkommen klar, wer der Spieler der Saison ist. Ähm, zumindest vom FC Bayern München. Ja. Über, über die ganze Bundesliga kann man da nochmal reden. Du sagst es, der Mann hat die Bayern-Mentalität. Leading by example ist bei ihm ein Stichwort. Ich finde übrigens auch in diesem Spiel wieder, ähm, dass Joshua Kimmich wir haben es schon ein paar Mal gesagt, der hat auch die Bayern-DNA, das ist nichts Neues. Ein absoluter Anführer auch in diesem Spiel wieder gewesen. Und die Bayern, was man halt sagen muss ist, und in so einem Spiel, die Bayern sind halt da, sie machen halt die Hausaufgaben. Ganz einfach, Dortmund macht die Hausaufgaben nicht und Bayern schon.
0: Also so viel, wie die Bayern dem BVB gegeben haben, so viel geben sie normalerweise in fünf Jahren nicht. Ja, an, ja. an Möglichkeiten, an Türen, die sie aufmachen. Und ähm,
1: Für mich waren es dreimal drei diese Saison. Sie haben sie dreimal wieder reingeholt. Ja. Mindestens zweimal. Und wenn du dann Und dann irgendwann sagt der FC Bayern auch halt, ja komm, Leute, also sogar sogar an unserem schwächsten Punkt, an dem wir uns in den letzten 12, 13 Jahren befunden, hab, äh, befunden haben,
0: lassen wir das halt nicht liegen. Und, ja. und wenn, du, wenn du bedenkst, ich meine, du kannst ja an einer Hand abzählen, wie viele Teenager in den letzten fünf oder zehn Jahren beim FC Bayern erfolgreich ja. durchgebrochen sind und sich festgespielt haben, ja. wie viele dieses Haifischbecken irgendwie sportlich überlebt haben. Es gab einen Renato Sanchez, der hat's nicht gepackt. Rein Gravenberg hat ein ultra wer hat's schwieriges Erstjahr. David Alaba. Die Frage ist, wer hat's gepackt, ja. genau. Und Jamal Musiala ist da irgendwo auch mit einer ihm eigenen, anfangs zumindest Unbekümmertheit und Leichtigkeit in diese Mannschaft spaziert und hat eine Qualität abgerufen, die hat keinen Zweifel daran lässt, dass er gut genug für die Bayern ist und ja. auch ein prägender Spieler werden kann. Und das auf die Art und Weise abzurufen, hat einfach aller, allergrößten Respekt verdient. Ja,
1: er ist es, der den FC Bayern zur 33. Meisterschaft schießt. Grat Gratulation Jamal Musiala, Gratulation FC Bayern München. Ähm, es ist also doch leider wieder die Bayern... Äh, aus unserer Sicht leider, aus Bayerns Sicht ein Glück, aber wir hatten natürlich, das ist kein Geheimnis, uns
0: erhofft, dass es da heute was anderes Und gibt. losgelöst von Sympathien oder Antipathien für irgendwen, wenn man einfach nur drauf schaut, zehn Jahre lang gewinnt dieselbe Mannschaft, ist es sehr, sehr naheliegend, dass Leute, die neutral sind, ja, vielleicht beim elften Mal sagen, ach, das wäre doch ganz schön gewesen, wenn es jemand anderes gewinnt. Also da darf, glaube ich, auch kein Bayern-Fan von überrascht sein. Und ich glaube, wir
1: können trotzdem auch sagen, die beste Fußballmannschaft dieser Liga ist deutscher Meister geworden.
0: Ja. Da gibt es, glaube ich, da, wenig da, Diskussionen. Das, das ist vollkommen klar. Ja. Ähm, beste Fußballmannschaft dieser Liga ist Union Berlin nicht. Aber sie ist eine, die aus den Möglichkeiten ihrer Mannschaft mit das Beste rausgeholt hat. Und sich heute mit einem 1-0-Sieg zu gegen Werder Bremen ganz offiziell für die Champions League qualifiziert hat. Boom. Und Gratulation, ihr Gaune! Gratulation. und ganz, also Für mich war vorher offen, aber wobei das machen wir heute nicht auf, die Frage, wer ist der Trainer der Saison, das können wir später noch besprechen, vielleicht ja auf unserer Tour. Ja, ist das ein Thema, was aufkommen könnte? Wer das könnte ist eigentlich sein. der Trainer der Saison? Ähm, müssen wir drüber reden dann ja. bei Gelegenheit. Wir sind unterwegs. Ab dem 14. Juni kann man äh, Karten kann man kriegen, unter anderem auf Eventim gibt es die. Äh, Link in den Show Notes. Das sind wir mal dazwischen geschoben. Aber ja, Union gewinnt durch ein spätes Tor, durch ein Tor von Rani Kedira in der 81. Minute und sichert sich, sich somit Platz 4 und damit eben die Berechtigung zur Teilnahme an der Champions League.
1: Ich kann zu dem Spiel an sich heute überhaupt nicht sagen. Für die wir Bremer, Bremer geht es ja auch um nichts mehr. Ähm, aber für Union geht es eben um einiges und wieder einmal ist Union dann eben da. Wieder einmal ist Danilo Durki einer der, der besten Spieler bei Union. Das ist jemand, der, ähm, der gerade in der Rückrunde nochmal eine Entwicklung gemacht hat, die einigermaßen wahnsinnig ist, finde ich. Ähm, sich zu einem absoluten Top-Verteidiger in dieser Liga gemausert. Und am Ende des Tages... Ist Union, hat Union diese mentale Härte, die der BVB nicht so, so ein bisschen vielleicht halt nicht hat. Denn die gewinnen ihre Spiele halt einfach klar mit einem ganz anderen Druck. Es müssen wir nicht drüber reden. Es ist eine ganz andere Situation, wenn es darum geht, ihr könntet zum ersten Mal in die Champions League kommen oder der SC Freiburg oder ihr werdet Meister. Hat, da müssen wir nicht drüber reden, ja. das ist keine vergleichbare Situation. Aber der FC Union Berlin hat eine mentale Härte, ähm, die
0: beeindruckend ist. Und ich glaube, du hast ihn angesprochen, Danilo Dürki könnte auch jemand sein, der noch ordentlich Cash einspielt, ja. weil er ist immer noch erst 24, wird dieses Jahr 25, aber es ist immer noch ein Alter, wo man sagen kann, auch in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn er sich so weiterentwickelt, ist es absolut, gibt es die Aussicht darauf, dass er sich sehr, sehr gewinnbringend verkaufen lässt, vor allem wenn man bedenkt, dass er eben ablösefrei kam, also auch das wieder ein Transfer, ja, der einfach ja. zu 100% aufgegangen ist, 100% gepasst hat. Und ja, Union Berlin Champions League zum Spiel, wie gesagt, können wir nicht so wahnsinnig viel beisteuern, aber sie haben sich auch das unter anderem heute, aber eben auch über 33 Spieltage verdient. Und wir haben ja viel über die Union gesprochen, über glückliche oder vermeintlich verdiente oder unverdiente Siege, über die Spielweise, was auch immer Fakt ist. Die sind aufgestiegen und die haben die Klasse gehalten. Und dann haben sie sich das erste Mal für Europa qualifiziert. Dann haben sie sich das zweite Mal qualifiziert. oder wie war die wie war der Abfolge von Union? War waren die Conference League zwischenzeitlich? Ja, jetzt Erstmal? in der Saison gerade, oder? Waren die, die von Europa? Confi,
1: Europa? Ja, scheißegal. Die sind auf jeden Fall ja, sie sind Siebter, fünfter, dritter, ja, sie müssen Conference League und dann Europa League gewesen sein. Wir müssen. haben ja hier
0: die Möglichkeiten zur Live-Recherche. Naja, sie müssen, sie müssen.
1: Sieben, fünf, drei, das war doch die Rechnung dieses Jahr, auch wenn sie Vierter geworden sind. Du guckst nach live, was ich sagen will, ist einer der Gründe, warum Union Berlin auch ja, sich für die Champions League... Ja,
0: aber Elfter, siebter, fünfter, vierter jetzt. Genau, siebter, fünfter, fünfter, Und das ist eine Mannschaft, die damals aufgestiegen ist, wo man sich unsicher war, ob das nicht einer von den Clubs vielleicht ist, die einmal kurz Hallo sagen und sich dann wieder verabschieden in ja. Liga 2. Und dass diese Mannschaft vier Saisons später Champions League spielt ist ähm, in dem Zeitraum die beste Leistung, die ein Verein in Deutschland gebracht hat, ist meine persönliche Meinung. Gibt nichts Größeres. Ja, ja. Auf, Liga, auf Liga ja. ebene betrachtet. Ja, das, das du kannst du über, über Frankfurt reden mit ja. Europa League natürlich, aber auf die Bundesliga runtergebrochen. Ja, sind vier Jahre Bundesliga. Ich meine, du musst dir überlegen, die diese
1: diese Mannschaft, die laut Transfermarkt einen Gesamtmarktwert von 126 Millionen hat. Kurzer Vergleich: Bayern München 979 Millionen hat über 34 Spieltage genauso viele Gegentore kassiert wie der FC Bayern München. Die haben zusammen die beste Defensive dieser Liga gestellt. Das ist kein Zufall, das ist kein, äh, kein Oh, wie sind wir da gelandet. Das ist brutale Arbeit mit einer Mannschaft, in der auch immer noch Spieler wichtige Rollen spielen, von, dem man, von denen ich noch immer heute glaube, die sollten auf diesem Level nicht so wichtige Rollen spielen
0: können. Aber bei Union können sie das tun und die Leistung ist enorm. Und gehen wir davon aus, dass jeder Fußballer ja auch inhärent, glaube ich, tendenziell mehr Spaß daran hat, proaktiv zu spielen, offensiv zu spielen, ähm, auf Tore zu gehen, was auch immer. Eine Mannschaft dazu zu bringen, jetzt über diese Saison, aber auch über ein paar Jahre schon, natürlich mit Fluktuation, die zu kaufen, diese Idee zu kaufen und sich darauf einzulassen, so dermaßen beinhart, so dermaßen aufwandsintensiv gegen den Ball zu arbeiten, Woche für Woche auf dem Level, das ist auch auf Trainerebene, so eine große Leistung, die Mannschaft mitnehmen zu können und um dazu zu bringen, zu sagen, ja, wir gehen diesen Weg mit, auch wenn er scheiße anstrengend ist und nicht, tut immer, weh. Und nicht tut immer richtig weht weh. auch wenn ja. er richtig weh tut, genau. Ja.
1: Ich glaube auch, ich bin mir auch ganz sicher, dass es bei Union ein Einstellungsmerkmal ist, das wird offen, offen äh, diskutiert in, äh, bei potenziellen Neuverpflichtungen und was man auch mal sagen muss, Union Berlin ist heute zu einem der sexisten Vereine Europas geworden. Ja. Die spielen Champions League, die spielen in Berlin, das darf man nicht unterschätzen, Berlin ist standortmäßig in Europa, gibt es nicht viele Städte, die so attraktiv sind. Die spielen in einem Stadion, das glaube ich, wenn du es ganz nüchtern betrachtest, eines der verrücktesten, positiv coolsten Stadien ist, ebenfalls in Deutschland oder in ganz Europa, mit einer Fanbase, die, also jede Fanbase hat ihre Problemchen, aber draufgeschaut von außen, brutal attraktiv und... Also ja, Union Berlin ist einer der heißesten Clubs äh, in Deutschland. Isco ärgert sich Zeit gerade. Isco ja, sich. Der, der, der kann jetzt nochmal kommen, hat der mal auch nichts gefunden. Wenn Und? Asensio auch noch nicht. Macht
0: doch Isco Asensio. Ja, macht, macht lieber Asensio statt Isco. Doch beide! beide Komm schon, Union! Aber wir haben, ja, wir haben ja sogar im, im Januar auf unserer Tour, als wir in Berlin waren, haben wir darüber gesprochen gehabt, über die Möglichkeit, also hat Union eventuell das Rüstzeug ein Spitzenklub in Deutschland zu werden. Und du hast es gesagt, der Standort ist fantastisch, der Standort kann nicht viel besser werden für, für Lebensqualität, was, was Spieler in Deutschland kriegen können. Ähm, der Standort du, wird ja auch mit
1: dem Abstieg von Hertha noch mal besser. Ja. In vielerlei Hinsicht, zum Beispiel für Sponsoren auch. Für Sponsoren, die gerade überlegen, dass sie gerne lokal irgendwo einsteigen.
0: Sichtbarkeit ist halt gerade jetzt vor allem bei, in der Bundesliga eine Union. Ne? Ja. Das ist halt wirklich so. Ja. Und wie du gesagt hast, ich glaube, das könnte ein super spannender Sommer werden, weil Union ist jetzt eine Adresse für Spieler, die man vielleicht nicht dort hätte erwartet.
1: Ja, und das ist wirklich, und das ist eigentlich, beschreibt Union ganz gut, denn die gesamten fünf, letzten fünf Jahre oder wie lange es nun ist, hätte man so nicht erwartet und ein wirklich ganz herzliches Gratulation an, an Union Berlin von mir. Ich, äh,
0: ja, ich freue mich. Die große Aussöhnung.
1: Ja, weißt, das heißt die große Ausbildung. Weißt du was, ich, ich, Union Berlin ist immer noch eine Mannschaft, von der ich so wenig wie möglich Live-Spiele über 90 Minuten gucken will, weil es mir wenig Freude bereitet, das kann ich auch so sagen. Aber ich kann dir garantieren, Union Berlin in der Champions League, mit deren Fans in diesem Wettbewerb könnt ihr, könnt ihr stark davon ausgehen, dass ich höchstwahrscheinlich jedes Spiel über 90 Minuten sehen werde. Das ist dann auch wieder wahr. Und ähm, gemessen daran, was wir in der Bundesliga sonst so rumlaufen haben, was es sonst so gibt, äh, gibt es dann auch nicht so viele Vereine, denen ich, von denen ich mir eher gewünscht hätte, in der Champions League zu
0: spielen. Das kann ich schon sagen. Gehen wir dahin, wo es vielleicht am allermeisten weh getan hat heute? Ja, aber
1: lass uns äh, noch in einem Nebensatz erwähnen, dass mit der Qualifikation von Union Berlin eine Niederlage des SC Freiburg einherging. Und das ist auf der anderen Seite ein Sieg für Eintracht Frankfurt, die damit in der Conference League sicher sind. Platz 7 ist gesichert. Jetzt Dina schon Favorit? Ja, jetzt schon wir 83. Minute Muani zum Ausgleich und in der 90. Äh, im Bimbe zum 2 zu 1. Und äh, damit, wie gesagt, die Eintracht auf 7. Und mit einem Pokalsieg geht es in die Europa League. Mit einer Niederlage im Pokalfinale, bei Gott hoffentlich nicht, geht es in die Conference League. Und jetzt können wir dahin gehen, wo richtig weh
0: tut. Und das ist natürlich der Abstiegskampf. Und da gab es viele Hoffnungen von vielen Mannschaften. Also mit hoffen durften unter anderem Bochum, der VfB, Schalke 04 und irgendwo auch Augsburg, die ja auch letztendlich hoffen und zittern mussten bis zum Ende, mhm. denn äh, sie waren auf Schützenhilfe angewiesen, die haben sie bekommen von der TSG aus Hoffenheim, denn hätte der VfB sein Spiel gegen die TSG Hoffenheim gewonnen, wäre Augsburg tatsächlich auf dem Relegationsplatz gelandet, ja. haben sie aber nicht, denn der VfB Stuttgart hat eins zu eins gespielt gegen Hoffenheim, vielleicht fangen wir auch damit dann einfach an, wo wir schon mal da sind, ja, können wir machen von mir aus, wenn du ja, nichts ja. dagegen hast. Willst du Augsburg nochmal besprechen oder ist es damit abgehandelt, oder? Ist für mich damit Dann abgehandelt. Dann will ich nur noch
1: sagen, dass Jonas Hofmann eine weitere brutale Leistung gebracht hat. Tor und Vorlage. Ähm, wahrscheinlich die beste Saison seines Lebens gespielt. In einer der beschissensten
0: Gabbach-Saisons in den letzten Jahren. Ja, in und letzten das, ist ein, Jahr. das ist ein Fluch. Das ist der Grund, warum es ja. nicht, nicht genug gesehen wird. Wenn er diese Saison in einem Dortmund-Trikot ja. spielt oder in einem Bayern-Trikot, dann reden wir über vielleicht den besten Spieler der Saison. Ja, so ist es. Ähm, hiermit seist du gewürdigt, Jonas Hofmann. Äh, die Gladbacher fahren damit auf
1: Platz 10 ein und das äh, spiegelt die Saison sehr gut wider. Ja, und wir gehen äh, zum VfB aus Stuttgart, die äh, zu Hause gegen die TSG Hoffenheim ran müssen. Und lange Zeit warten wir, dass da was passiert, wir warten auf dieses Tor vom äh, VfB, aber dann ist es die TSG, die in Form von IAS Bebu in der 75. Minute das 1 zu 0 macht, nach einem langen Ball war das, glaube ich.
0: Genau, eine, eine Flanke dann und Bebu per Kopf trifft dann zur Führung äh, für, die, für die Hoffenheimer und... Für Stuttgart ist ja theoretisch auch noch möglich, dass ich weiß nicht genau, wie jetzt die Ergebnisse waren zu dem Zeitpunkt parallel, also wie es dann zum Beispiel in Leipzig stand. Aber für Stuttgart ging es ja auch um die Möglichkeit, eventuell sogar direkt abzusteigen. Aber der VfB gleicht aus und gleicht aus in Person von Thiago Thomas, der sich da in einem Zweikampf gegen den sich sehr, sehr schwach verhaltenen Robert Schou durchsetzt und zum 1 zu -1 trifft. Und mehr passiert dann aber auch hier eben nicht. Und es ist wieder mal, ein VfB-Spiel, wo man sich primär darüber ärgern muss, dass man halt mit den Chancen, die man hatte, so sträflich umgegangen ist. Also ja. Der VfB hatte drei Großchancen liegen lassen, haben die XG-Statistik klar und deutlich dominiert. 23 zu 8 Abschlüsse, 57 Prozent Ballbesitz, die deutlich bessere Passquote. In eigentlich allen relevanten Statistiken ist der VfB die bessere Mannschaft, nur halt ergebnistechnisch nicht.
1: Die, Da geht es nun also in die äh, Relegation und auch das hilft natürlich ein Stück also jetzt im Augenblick mal niemand, aber man kann auch ganz klar sagen, mit Sebastian Hoeneß früher im Amt wäre das ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht passiert, denn äh, der scheint mit dieser Mannschaft eine Ebene gefunden zu haben äh, in der Zusammenarbeit, die es ihnen, ja, die eigentlich dann eben doch nicht so wirkt wie eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielen sollte. Man muss halt jetzt schauen,
0: wie sich dieser, also ich glaube, dieser, dieser, diese Relegation, vor allem, sie sind ja auch in den Spieltag gegangen als äh, Mannschaft auf dem Nicht-Abstiegsplatz, oder? Ja. Dann ist es ja schon ein kleiner Rückschlag, den sie erlebt haben, wie schnell sie es aus den, aus, den, aus den Knochen kriegen, aus den Klamotten raus. Denn es geht ja schon bald in die Relegation. Dienstag, oder? So früh? Ist nee, immer? der HSV spielt erst morgen. Ich bin nicht zwei Tage später, oder? Ist nicht Donnerstag und Montag? Ah, ja, stimmt. Donner glaub, Donner Donnerstag, Donnerstag und Dienstag dann. Also das, oder Donnerstag das Rückspiel und Dienstag, ist am genau. Dienstag und das Hinspiel genau. ist am Donnerstag. So macht es. Ähm, ja. Und da wartet entweder der HSV oder Heidenheim, einer von diesen beiden Mannschaften. Und bis dahin muss man also nicht wieder hinkriegen. Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen wehgetan hat. Vor allem, weil man halt wieder an etwas gekrankt hat, was den VfB, unabhängig davon, ob es jetzt am Anfang äh, Matarazzo war, ob es aber Dia war oder Höhn ist, das eint, glaube ich, alle drei Trainer, dass man durchaus hadern konnte, wie die Mannschaft mit den eigenen Tormöglichkeiten umgegangen ist.
1: Und dass der VfB Stuttgart da unten auf diesen Relegationsplatz gerutscht ist, das liegt eben auch am VfL Bochum, zu dem ich jetzt langsam übersiedeln würde. Ja, gerne. Und die, unter ganz freundlicher Mithilfe von Armin Adli, klappen Bayern 04 Leverkusen am letzten Spieltag 3 zu 0 we dropped them, uh, Armin Adli, aber komplett Harakiri nach acht Minuten.
0: Er, in meinen Augen schlägt er und er tritt. Der, er wollte, macht beides. der wollte in Urlaub. Er wollte in Urlaub, ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, Es ist ein Zweikampf mit Dominik Heinz und es ist einfach eine klare rote Karte, es ist eine Tätigkeit, es ist absolut idiotisch, es ist ganz, ganz dummes Verhalten und ähm, auch irgendwo nichts zu erklären, nichts zu entschuldigen. Ich habe dem Sinn einfach, dem sind einfach die Sicherungen durchgebrannt.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Der äh, hat sich provozieren lassen und damit äh, war es natürlich wie gemalt für den VfL Bochum. Dann aber liefern. Das ist was anderes. Ne? Perfekte Ausgangssituation ist das eine. Achte Minute rote Karte, aber noch 19 Minuten das 1-0 durch Philipp Förster machen. Nach 34 Minuten das 2-0 durch Takuma Asano und in der 86. durch Kevin Stöger das 3-0. Das ist eine andere Geschichte. Und diese Geschichte hat dann zum Ergebnis, dass wir sagen, Gratulation VfL Bochum zur dritten Saison Bundesliga in Folge. Gratulation zum Klassenerhalt, wo wir zum wiederholten Male, vor der Saison Bochum als klaren Abstiegskandidaten hatten, zum zweiten Mal. Und <lacht> wo der VfL, und da bin ich komplett mitschuldig, ähm, so ein bisschen das Bauernopfer dieses Abstiegskampf wurde zwischenzeitlich. Ähm, und ich hatte quasi gesagt, ey, ich hätte lieber Köln und Sch Schalke drin und, äh, Stuttgart und Sch Schalke drin. Und dann muss der VfL eben absteigen. Aber der VfL sagt, jo, aber glücklicherweise haben wir da was mitzureden. Und das wird immer noch auf dem Rasen entschieden und nicht von Schwätzern
0: wie mir. Nee, und ich erinnere mich noch, dass... Ähm Dings, das ist, äh, jetzt Game of Thrones, wir machen heute eine große Fantasy-Runde. Da sagt äh, Tyrion Lannister zu Tyrion, glaube ich, äh, irgendwann an einer Stelle sagt er, ähm, but you, re you refuse to die, I respect that. Also du hast dich geweigert zu sterben, das ja. habe ich respektiert. Und das gilt auch für den VfL Bochum, der vielleicht so ein bisschen der Zwerg unter den Vereinen war, die da ähm, noch in akuter Abstiegsnot waren, zumindest verglichen mit dem VfB und mit Schalke 04. Ja. Aber sich eben geweigert haben, das ähm, zu gehen. Und wenn man dann auf die... Jetzt spielen sie gegen Leverkusen und da haben wir immer über die ominöse Xabi Alonso-Tabelle gesprochen. Ja. Die thomas tabelle sieht Bochum auf einem Tabellenplatz 11. Sie haben in 29 Spielen unter ihm 10 gewonnen, 5 unentschieden, 14 verloren, haben in demselben Zeitraum ähm, 35 Punkte geholt. Das ist absolut in Ordnung, das ist mehr als in Ordnung, das ist eine sehr, sehr gute Leistung und wir haben es schon mal gesagt, Bochum war eine Mannschaft mit einem Plan. Sie hatten das nötiges Spielermaterial um umzusetzen. Sie hatten ihren perfekten Wandspieler in Hofmann, um Bälle festzumachen und um eine Präsenz im Strafraum zu geben. Sie hatten mit Kevin Stöger jemanden, der aus dem Mittelfeld heraus absolut fantastische Bälle in die Tiefe spielen kann. Und mit Antwi Ajay unter anderem und Asano, Holtmann, wer auch immer, die ist das nötige Tempo auf den Außen, um in die Tiefe zu kommen. Und Sie haben es absolut maximiert, ihre Möglichkeiten. Ja. Und
1: das musst du als VfL Bochum machen, um die Klasse zu halten. Und dann Gibt es auch da keine Diskussion. Wer trifft hat recht und der VfL trifft an diesem Spieltag und macht sich da auch wirklich ja mit diesem frühen Tor halt früh so ein bisschen die Brust die Brust frei. Und ähm, was dann passiert, ist ein einziges Fest in äh, Blau und Weiß. Und ja,
0: Leverkusen, grunder Leverkusen auch so ein bisschen. Ne? Ja, na gut. Also. Letzter
1: Spieltag, Leverkusen ist freilos. ne? <lacht> ja. Okay, wir gehen jetzt dann richtig dahin, wo ja, wo es halt einfach brutal wehtut. Lass dich nicht weiter aufschieben. Der FC Schalke 04 ist wieder abgestiegen. Damit lesen sich die drei letzten Schalke-Saisons. Abstieg, Aufstieg, Abstieg. Heute war es ein 4 zu 2 gegen RB Leipzig. Und dieses 4 zu 2 irgendwie sinnbildlich für Schalke 04 in dieser gesamten Saison. Man startet katastrophal rein, liegt nach 19 Minuten 2 zu 0 hinten, aber ist nicht bereit aufzugeben. 28. 49. Kurioses Eigentor von Willi Orban. Erzwungen von den Schalkern. Sie leben, sie zucken, sie sind wieder da. 82., 90.
0: Der Anschlusstreffer von Kaminski alleine war ja auch schon ein Tor des Willens, so, sich ja. da einfach durchsetzen zu wollen. Und ich dachte eigentlich, auf die, wenn ich die Art und Weise gesehen habe, wie Christopher Nkunku diese Abwehr von Schalke <lacht> entwürdigt Bei hat. Also wirklich, ähm, ich habe selten gesehen, dass eine Mannschaft im Kollektiv so vorgeführt worden ja. ist. Von, ja. einem einzelnen, eigentlich von einem einzigen Spieler fast, muss man sagen. Da zwischendrin noch ein Pass durch die Beine. Also da dachte ich wirklich da, ist der, da muss der Wille jetzt gebrochen sein, aber war er eben nicht. Und sie kommen zurück, sie stehen auf 2-2, hinten rausfallen dann noch zwei Tore für Leipzig, was ja irgendwo auch klar ist, weil Schalke aufmachen muss. Die hätten eben noch das eine Tor gebraucht. Sie haben sich wacker geschlagen, sie haben sich gut verkauft gegen einen qualitativ deutlich überlegenen Gegner. Und das will jetzt keiner hören, das tröstet niemanden, denn Fakt ist, Schalke 04 ist abgestiegen. Daran lässt sich nicht mehr rütteln, nichts mehr ändern. Nee. Aber für mich, das kann ich nur als Außenstehender sagen, den das gerade emotional nicht so tief trifft, Fühlt sich dieser Abstieg weniger schlimm und weniger mit äh, so krassen Fragezeichen verbunden an wie der letzte?
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich habe keinen Einblick in die Schalker Bücher. Ich denke, dass man nach den langen Jahren der Bundesliga und dann runter, sollte man wahrscheinlich jetzt besser dastehen. Das sollte nicht ganz so schlimm sein. Klar ist, Thomas Reis ähm, mit knapp über einem Punkt im Schnitt, wenn er diese Mannschaft von Anfang an betreut, und man dieser Rechnung glaubt, landet man mit einem Punkt mehr als der FC Augsburg auf Platz 15. Augsburg landet auf Platz 16. Es ne? hätte, wäre, könnte. Das ist das, was, was ich Schalke 04 in dieser Saison absolut vorhalten muss. Wir wussten es alle. Wir wussten es alle am Anfang. Wie, wie hieß er? Keller. Ja, äh, ne, wer, war, wer war Trainer? Wie hieß Frank er nochmal?
0: Frank Kramer. Wie hieß Frank er Keller. Noch ja,
1: aber ernsthaft, wie hieß er nochmal? Ja, wie hieß er denn nochmal? Weil... Wir, wir sitzen hier im Juni, im Juni sitzen wir zusammen und sagen, das ist der falsche Mann. Wie kann es sein, dass man sagt, mit Frank Kramer geht es in die neue Saison? Und nicht, und wir haben das gesagt, sondern ganz Fußball-Deutschland, jeder hat es gesagt, jeder Schalker hat es gesagt.
0: Meine Oma aus Dänemark angerufen hat gesagt, warum DDR, DDR-Verkehr-Trainer. So. Hanke, die, die. Ja,
1: hat sie gesagt, kann ja. ich bezeugen. Und was passiert? Natürlich ist er der falsche Trainer Darf acht Spieltage den Haufen da anzünden und dann übernimmt Thomas Reis. Klar, der war eben nicht verfügbar am Anfang, auch wenn die Bochumer wahrscheinlich auch weniger Sorgen gehabt hatten, wenn, wenn äh, der Tausch ja. früher stattgefunden hätte. Und am Ende ist es eben eine Fehlentscheidung von, ich vermute, es war Rufen Schröder, der diesen Trainer eingestellt hat. Der in meinen und das ist in meinen Augen das was Schalkner für die Klasse gekostet hat, ja. nichts, was in den, an den letzten 20 Spielen passiert ist, sondern das, was in den ersten acht passiert ist.
0: Und was noch mal wirklich ernst mit Ernsthaftigkeit sagen konnte, irgendwann mal, gehört heute wirklich noch nur noch in die allerironischsten Anführungszeichen Don Ruven. Yeah. Denn ähm, die die Gesamtbilanz, das, was Rufen Schröder bei Schalke 04 hinterlassen hat, wenn man auch schaut auf Spieler, die er geholt hat, die nicht funktioniert haben oder die erstmal halbwegs tauglich gemacht werden mussten von Thomas Reis, als er da gekommen ist, ähm, dann schauen wir auf eine Bilanz, vor allem, wenn man auf die Umstände schaut, wie er ging, dann plötzlich aufgetaucht ist bei Leipzig in neuer Funktion, die ist Ganz, ganz schlimm. Und für mich ist auch Rufen Schröder einer der Hauptverantwortlichen, dass Schalke runtergeht ja. und Frank Kramer dann in Verbund mit. Aber er ist letztendlich einfach nur eine falsche Entscheidung gewesen, die eine Ebene über ihm getroffen werden wurde. Frank Kramer hätte niemals Schalke 04-Trainer werden dürfen. Und ja. da ist die Saison verschenkt worden. Thomas Reis, wir haben die Thomas-Reis-Tabelle auch gesehen. Wenn er da gewesen wäre von Anfang an, glaube ich, dann hält Schalke auch die Klasse. Ja, ich auch. Aber das ist für mich eben der springende Unterschied zum letzten Abstieg. Da gingen sie runter mit Gramozis und haben auch so einer ja, aus, einem, aus einer Not heraus, einfach aus einem Zweckoptimismus heraus an ihm festgehalten. Aber der war ja eigentlich schon verbrannt nach dem Abstieg. Weil auch unter ihm gab es keine Haben Ergebnisse. wir ja auch damals
1: drüber geredet. Wie kann man das ihm vorher so einen Freifahrtschein geben?
0: Freifahrtschein geben, also entweder oder, ja, also am besten gar nicht erst holen während der Saison. Irgendjemand genau. das zu Ende bringen lassen, weil du weißt eh, du steigst ihn, ab. Du hast
1: noch eine rechnerische Möglichkeit, du steigst dann ab und sagst mal vorher, egal ob wir absteigen oder nicht, das ist unser Mann. Und guess what, es war nicht euer Mann. Und
0: Thomas Reis fühlt sich halt trotz Abstieg ganz, ganz anders an. Es ist überhaupt nicht das Gefühl da, dass er irgendwie, also er hat die Mannschaft erreicht, er hat den Verein erreicht. Also ja. Thomas Reis ist, glaube ich, der Letzte, auf den irgendjemand mit dem Finger zeigen würde nach diesem Abstieg. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz große Unterschied, dass da ein Trainer ist, hinter dem sich gerade sowohl die Fanschaft als auch die Spieler, die bleiben werden, weil viele, muss man ja auch sagen, leider werden kommende Saison nicht mehr bei Schalke spielen. Das gilt für Kral, das gilt für Kraus, das gilt das für schlimm, Jens. Das stimmt, dass man für die Allerwenigsten irgendwie Geld, verdient, äh, Geld einnimmt. Ne? Nee, das viele, halt viele wirklich, ausgeliehen. Wirklich aber ich glaube halt, dass Thomas Reis fürs Erste eine gute Figur ist, hinter der man sich sammeln kann, sowohl als Team als auch als ähm, Verein und Fans, um dann gemeinsam geschlossen in das Projekt Wiederaufstieg reinzugehen.
1: Ja, ja, liebe Schalke, ja, es tut uns wirklich, also mir tut es im Herzen wirklich weh. In meinen Augen gehört ähm, Schalke 04 in die Bundesliga, so wie hat er BSC in diese Bundesliga gehört. Am Ende ist es aber eine sportliche Entscheidung, von der kann man sich nicht frei machen. Aber eine Sache ist wirklich ganz klar. Schalke 04 ist, und das ist für mich auch ein großer Unterschied zum letzten Abstieg, mit erhobenem Haupt heute abgestiegen. Das war würdevoll. Genau. Das war mit Würde abgestiegen. Denn, dass du überhaupt in der Situation warst, am 34. Spieltag um diese Klasse kämpfen zu können, das liegt nur daran, dass du über dich hinausgewachsen bist in den äh, Monaten zuvor. Und auch dieses Spiel, Leipzig ist natürlich ein Gegner, der Schalke über ist, in allen ja? Belangen. Und dass man da überhaupt auf dieses 2 zu 2 zurückkam irgendwie war dieses Spiel heute für mich wirklich
0: eine, ein schönes Abziehbild ähm, der ganzen schalke Saison und würdest du unterschreiben, wenn ich sage über die Saison gesehen bester Support auch? Schalke?
1: Ja, könnte schon sein kann ja. schon sein. Ja, mit dem Mut der Verzweiflung halt auch, ne? Weil da weil so häufig so viel Druck drauf war, dass alle gesagt haben, wir fahren, uns doch egal. Ja, ja doch, doch, doch. Ich glaube,
0: das ich finde auch, man, das ist, man,
1: man ist bei sowas immer, warum auch immer, ist der VfB Stuttgart ein Verein, den man da immer so ein bisschen außen so vor lässt. Die auch ja. saftig immer unterwegs sind. Aber kann schon sein, ja. Hilft Ihnen nicht, aber Supportmeister, Schalke 04.
0: Jetzt gibt es nur noch eine Grundsatzfrage. Entweder wir drücken jetzt kurz Pause. Und kommen dann auf magische Art und Weise zurück mit einer fertigen Elft des Spieltags. Oder wir machen keine. Oder wir machen keine. Ich sage, wir machen keine und
1: verweisen stattdessen auf die Elfte der Saison, die bei Calcio Berlin bald online kommen ja. wird. Wir haben es schon aufgenommen, falls ihr den Stream gesehen habt. Für unseren Twitter-Account des Spieltags, sorry. Es gibt nur 33 in dieser Saison. Ähm, und weißt du, was wir jetzt noch machen könnten? Wir gucken in unser Tippspiel und ehren die Person, die gewonnen hat. Das finde ich ist eine sehr gute Idee. da ich bin Ich sofort bin unterwegs, dabei. nachts in Berlin. Und es ist Arva, der trotz eines A Spieltags mit nur acht Punkten hinten raus seinen Vorsprung verteidigen kann. 415 Punkte. Sergeant Kummi auf der 2, Sommerfee auf der 3, vier ist Jannis, 17, Brasilianschka auf der 5. Du bist die 9. Ich bin die 9. Ich bin Top 10 eingefahren, ich bin zufrieden. Wo bist du gelandet? Ich bin die 41. Ah, die
0: 41. Ja, es war, war nicht ganz mein Jahr. War nicht ganz mein Jahr, es war schon mal besser, muss ich sagen. Äh, come back stronger. Come back so, stronger, sag ich, dann, so sag ist ich an der Wort. Stelle. Ja. Also, vielen, äh, herzlichen Glückwunsch an Arva. Und, also, wir haben ja schon gesagt, Sommerpause ist erst nach dem Champions League-Finale, es kommen noch ein paar Folgen. Aber trotzdem, das waren jetzt zwei Saisons, 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Yes! Vielen, vielen Dank euch alle. Ja. Wir sind, ähm, so viel darf
1: man, glaube ich, erzählen, so viel Insight geben. Mit der Folge vom 33. Spieltag haben wir unseren persönlichen äh, Aufrufrekord gebrochen. Ja. Und das bedeutet uns brutal viel. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wir freuen uns auf jeden, den wir auf der Tour sehen. Und wir freuen uns für je, auf jeden Einzelnen, der oder über
0: jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört. Ohne euch würden wir das nicht machen, wortwörtlich. Das ist de facto <lacht> so. Und ja, ich kann nur sagen, ich... Ähm Egal, ob es sonntags drei Spiele waren, ich freue mich im Endeffekt immer, oder oder was auch immer, ob da dreimal Leipzig gegen äh, Augsburg gespielt hat, aus welchen Gründen. Ich habe Bock drauf jedes Mal und ich liebe diesen Podcast sehr und bin froh, ihn machen zu können. Von daher vielen Dank. Ein schönes Wochenende euch noch, äh, oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und ähm, dann hören wir uns später. Tschö!